0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja Nascidos para Vencer e este é o nosso culto do meio-dia, momento em que nós paramos no nosso dia, paramos aquilo que nós estamos fazendo para consagrar ao Senhor a nossa adoração, a nossa vida, para declarar a Ele o quanto nós o amamos, o quanto precisamos dEle, o quanto somos gratos pela emissão, pela graça, para declarar que nós o reconhecemos como Messias, como Deus da nossa vida, como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui comigo, aqueles que vão acompanhar pelas próximas horas, principalmente através do nosso podcast lembrando para você, nosso podcast ieantv.wordpress.com, como está aqui no quadradinho, agradecer a nossa audiência da semana, muito boa, expressiva, glorificar mesmo a Deus, por nos permitir levar a palavra a lugares tão distantes, né? mais uma semana de uma audiência muito, muito boa no Brasil, fora do Brasil. Mandar o nosso beijo Aos nossos irmãos norte-americanos Alemães, portugueses Portugueses Irlandeses e... Pessoal dos Países Baixos Canadá E mais Estou esquecendo de alguns aqui Mais né? amém Importante a Rússia né? Nossos irmãos da Rússia Não pode esquecer Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês que nos acompanha em todo o país, aqui também, no Brasil. Nos faz muito feliz saber que temos uma aliança, uma irmandade em tantos lugares deste planeta por causa do nome de Jesus Cristo. Hoje, dia 28 de agosto de 2021, são 11 horas e 51 minutinhos, mas hoje terminamos a ministração de domingo, que foi Deus faz do pobre rico. Tiago capítulo 2, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus diz isso, não é? é? Através da vida do apóstolo, ele diz que o Senhor faz o pobre rico, em fé e herdeiro do reino de Deus. E depois lemos também, 1 reis 17, versículos 8 a 18 e 46, que é a história da vila de Sarepta. Uma mulher que é, recebeu uma ordem de Deus para sustentar a vida do profeta, enquanto as coisas na terra estavam ruins. Uma mulher que, aos olhos humanos, não tinha a mínima condição de manter nem mesmo a sua própria casa, quanto mais a vida do profeta. Né? E é uma história muito, muito edificante que durante toda esta semana, desde o domingo... A gente vem ministrando para a honra e glória do Senhor... E vem trazendo bastante aprendizado... Tanto pessoal como no nosso caráter, alimento para a nossa alma... Mas fundamentalmente para o nosso espírito... Hoje nós vamos ao sexto tópico do domingo... A palavra do domingo ela é dividida em seis partes... E cada dia nós ministramos um tópico do domingo Hoje, último dia da semana, sábado, nós vamos é, falar sobre a palavra de Deus é a nossa verdade. Está escrito errado aqui, você me perdoe. 1 Reis 17, 24, é esse texto que vai passar durante todo o culto é, aqui embaixo do meu queixo. Ó. Amém? Então... A palavra de hoje é essa. A verdade da tua vida é a palavra de Deus. Nós vivemos um mundo hoje onde, aliás, eu durante algum tempo da minha vida, durante cinco anos eu andei com um é, empresário, um professor, um mestre. Ele é professor de Harvard, né? uma, uma pessoa extremamente. Inteligente cardiologista, um palestrante assim, de primeira mão, um dos mais famosos, renomeados do país. E durante algum tempo eu andei com ele, aprendi muitas coisas, principalmente sobre PNL, onde me formei, fiz até algumas palestras sobre, sobre PNL. E ele me ensinou uma coisa: nós vivemos na era da comunicação. A gente vive, irmãos, numa época de extrema tecnologia. A tecnologia nos últimos 15 anos, ela evoluiu como não evoluiu em alguns séculos. A evolução tecnológica nos últimos anos ela foi assustadora. Mas o maior avanço tecnológico, pelo menos o diário que a gente percebe, é na comunicação. É na forma com a qual o homem se comunica. E é muito perigoso. É muito perigoso. A gente vive hoje exatamente a maldição da torre de Babel. Você sabe que existe uma brincadeira? Tenho certeza que você já brincou disso. Ou participou de alguma dinâmica de grupo. De, de trabalho. Seja lá o que for. Que já fizeram essa brincadeira que é o telefone sem fio. Você conta uma história no ouvido de uma pessoa, e essa pessoa conta para outra, que conta para outra, e conta para outra. E quando chega lá a última pessoa, a história que ela conta não tem nada a ver com a história original. Existe até um ditado que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é? E a gente corre esse risco com um o aumento absurdo da velocidade tecnológica na comunicação. Durante essa semana, eu não me lembro exatamente em que dia, nós lembrávamos que há pouco tempo atrás, e a nossa geração ela é rica por isso, porque nós vivemos o antes e o durante. <risos> nós vivemos uma época em que não existia computador. Nós vivemos uma época em que não existia telefone celular. Nós vivemos uma época que nem todo mundo tinha telefone em casa, e quando tinha era aquele telefone fixo. Né? Eu lembro que grande tecnologia foi quando apareceram os telefones sem fio, você lembra disso? Que você podia atender um telefonema e ir para qualquer parte da casa, para que a sua conversa fosse mais privativa. <coughs> Aí depois tinha as extensões né, telefônicas. Você podia ter dois, três telefones, quatro telefones em casa, na mesma linha. E era muito engraçado, porque quando tocava um, tocava todos ao mesmo tempo. E aí atendia duas pessoas, telefone, todo mundo falava, louco. era uma bagunça. <risos> Mas era o que se tinha. Era o que se tinha. Hoje, hoje algo acontece no Japão, ou algo acontece lá no Afeganistão Como aconteceu em questão de minutos Nós aqui no Brasil estamos sabendo O mundo inteiro Fica sabendo Em primeira mão A gente já não depende mais Da televisão Que perdeu muito espaço com a tecnologia Que sempre foi O principal Alimento De, de, de informações para o brasileiro Principalmente sempre foi a televisão Hoje não Hoje ele tem um telefone celular, todo tipo de informação, verdadeira e não verdadeira. Ele conversa com todo tipo de gente, verdadeira e não verdadeira. Ele recebe todo tipo de orientação para a vida, verdadeira e não verdadeira. isso faz com que muitos se percam. Faz com que muitos se percam. Quem nunca... Aí eu vou fazer essa pergunta para você. Poderia ter feito a enquete hoje aqui, né? Como nós fizemos ontem no culto de, de oração. Mas quem nunca aqui teve um problema de saúde? E antes de você procurar o um médico, você não foi procurar no celular? O que provavelmente você tinha? Quem aqui de nós? Quem de nós nunca procurou no, no Google? Né? ou no aparelho celular... um remédio para determinado problema que nós tínhamos. Até isso... a gente substitui a certeza do médico... por aquilo que está escrito no celular. Então, quer dizer que a gente leva muito a sério. A gente leva muito a sério... as informações que chegam. Por eu levar muito a sério, eu deveria tomar cuidado por né, tudo aquilo que chega até mim. Existem órgãos, obviamente, que são de extrema confiança. Existem outros que são de origem duvidosa. E ainda assim as mensagens são enviadas. A gente ouve de tudo. De tudo. E nos grupos de WhatsApp, se não existe um ser humano que não tenha WhatsApp, também se encontra de tudo. Desde palavra de Deus até pornografia. Então, vocês, quando eu digo tudo, é tudo. Estou indo, indo de um extremo a outro completamente diferente. Porque se tem de tudo nos grupos de WhatsApp. No grupo de WhatsApp existem conversas de falcatruas, de, de propina, de corrupção. E também existem muitas coisas boas: pedidos de casamento, palavras de amor. nos deixa tudo muito confuso nós temos uma ferramenta hoje que é uma das ferramentas mais acessadas principalmente pelos jovens e o jovem é sempre uma preocupação porque o jovem ainda está em formação né? eu converso praticamente todos os dias com a minha filha nesse, nesse período que ela está com a mamãe dela e ela me faz muitas perguntas sobre tudo e muitas coisas é sobre o que ela vê no TikTok. Porque, irmão, se a internet é terra de ninguém, o TikTok é terra de... Olha, eu nem sei o que falar. Porque qualquer pessoa tem na mão uma ferramenta para falar com milhões de pessoas. Milhões. E eu me lembro que lá no comecinho do TikTok... Quando o DJ Roco começou, e teve um sucesso, né? Ele teve em dois meses 11 mil seguidores. Então a gente acompanhava bastante o TikTok, ele tinha um monte de regras. Né? Não podia menina de shorts, não podia palavrão, não podia um monte de coisa. Hoje, hoje mesmo, hoje, você tem vídeos desde pessoas sendo assassinadas, brigas sangrentas, animais sendo é, mortos de forma cruel, é, adolescentes dançando de, 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 de biquíni, é, coisas que para minha geração é muito difícil você entender, talvez para essa seja mais fácil, mas são todas as informações que chegam e a pessoa ela tem ali na mão uma ferramenta. É ela tem uma ferramenta para falar para milhões, e ela fala o que ela quer. Ela fala com uma propriedade. Eu, eu vou puxar agora para a questão religiosa. Você vê pessoas falando da palavra de Deus com uma propriedade, alguns usando lousa, né, dando a impressão de que ele é né, professor de Deus, como se pudesse alguém ser professor de como se alguém conhecesse Deus, né, irmão? E aí é o pastor que fala mal do outro pastor, aí é o membro da igreja que não gostou do que o pastor dele disse, mas que não deve ser pastor dele, e aí ele filma, e o que ele faz? Ele pega aquele trecho e ele põe... É, nesse grupo aí, nesse aplicativo chamado TikTok, milhões de pessoas levam ao ridículo um sacerdote por algo errado que ele tinha dito, como nós vimos nas últimas semanas. Algumas pessoas sendo processadas, pastores sendo perseguidos. Então as pessoas vão lá e você não sabe quem é. Não sabe. A pessoa põe um jaleco branco, um estetoscópio para você ela já é um médico. E ela vai e ela fala um monte de coisa. Eu vejo... Eu tenho um filho pequenininho, o Rodolfinho tem um ano... E vai fazer um ano e três meses agora e tem muita gente dando conselho para criança muita gente dando conselho sobre pediatria e algumas coisas são reais outras coisas são absurdas mas a impressão que se dá é que se está na tela do, do celular se a pessoa está falando ali é porque tem algum conhecimento e a verdade, irmão, é que você nunca ouviu falar daquela pessoa e você leva e você se alimenta daqui. Olha, sabe? Eu vi uma 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 mãe, era uma mãe que ela fazia estava ensinando é, como fazer a limpeza nasal da criança. Então a forma com que ela fez, assim muito estranha. Eu jamais faria. Nem se o um médico dissesse para eu fazer a limpeza do, do, da, da via nasal do meu filho, se ele estivesse com o narizinho entupido, mas ela colocou uma mangueirinha de, de água, e a mangueira entrava água por uma narina e saía pela outra. E a criança tudo bem. Só que existem crianças e crianças, irmão. Do mesmo jeito que a criança a, acostumadinha, né, que a mãe deve fazer isso desde de, de bebezinho, a outra mãe colocou lá um, um comentário de que ela quase matou a criança. Porque a água, que, em vez de sair para o outro lado, foi direto para a garganta e a criança afogou. Né? Então é tudo muito perigoso. Eu não posso ver, me alimentar de qualquer palavra. Eu preciso ter na minha vida princípios e valores, meu irmão. Sabe qual é a palavra boa da tua vida? A palavra da tua mãe. A tua mãe ela pode não ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas ela tem duas coisas fundamentais para a tua vida. Primeiro, acredite você ou não, a palavra da tua mãe, a tua mãe é a pessoa que mais te ama no mundo. Ninguém, ninguém te ama como a tua mãe. E o segundo fator sensacional é que a sua mãe ela é sábia. Ela pode não ser inteligente, mas ela já viveu muita coisa. Então, do jeitinho dela, com as palavras dela, ela vai tentar te falar é, o que ela viveu. A sabedoria de vida dela. Eu daria muito mais crédito do que ao TikTok. Eu daria muito mais crédito. Porque são valores, princípios. É sou a primeira pessoa que me amou. É a primeira pessoa que me amou. Antes de eu ouvir qualquer pessoa fora da minha casa, eu ouço a minha mãe. E aproveita enquanto você tem mãe. Porque faz falta, viu? Faz muita falta. Eu que já, já não tenho mais, posso te dizer, faz muita falta. A palavra da mãe ela é, ela é muito parecida com a palavra de Deus. São as duas pessoas que mais te amam no mundo. Da boca de nenhum, é, salvo algumas exceções. Né? Algum problema psicológico, algum problema de droga, de vício. Mas, é, geral, no geral, a palavra da tua mãe sempre será a melhor palavra para se ouvir. A palavra de Deus é muito parecida com a palavra da tua mãe, claro que ela é muito mais eficaz. E a palavra de Deus, ela é a verdade da tua vida. Mas nenhuma destas duas palavras eu priorizo. Muito pelo contrário. Basta eu fazer 20, basta eu fazer 25, basta eu fazer 30 anos, e eu já começo a questionar todo o ensinamento da minha mãe. Como se o fato de eu estar ficando mais velho tenha feito a minha mãe viver menos. Não, conforme eu envelheci, a minha mãe criou ainda mais sabedoria, porque ela também viveu. Muito cuidado com a palavra que você ouve. Muito cuidado com a palavra que você acredita. Com a palavra que você toma para si. Ouve a tua mãe e ouça Deus. Depois, você ouve o resto. Se ainda te importar, depois de ouvir a tua mãe, depois de ouvir a palavra de Deus, aliás, vamos inverter, né? vamos colocar Deus em primeiro lugar para que as coisas sejam corretas. Primeiro, ouça Deus, ou seja, tenha como base a palavra de Deus. E aí, você vai ouvir a sua mãe e você tenta encaixar o que a sua mãe te disse na palavra de Deus. Talvez ela não saiba dizer exatamente o que está ali na palavra ou como está na palavra, mas ela vai querer te dizer o mesmo amor que Deus deixou escrito nas Escrituras. E aí, irmão, você vai saindo, sabe, para outras coisas, mas esta é a base é Deus e sua mãe aí na rua, como é que a coisa funciona? aí vem as autoridades de segunda importância né? é, eu preciso ter um médico de confiança mas apóstolo, a minha condição não faz, eu não tenho, eu posso ter um médico particular eu não posso ter um como é que eu vou dizer um convênio, não faz mal, irmão Rodolfi, a Valéria quando grávida, teve um convênio bom o Rodolfinho no primeiro ano teve convênio, pois então eu não tive mais condições de pagar. Aí nenhum dos dois tem mais. Mas a gente, é, a gente passa sempre pelo mesmo médico no posto é o mesmo médico. Ele já conhece o Rodolfinho desde o nascimento, ele conhece a Valéria, me conhece, ele sabe da nossa vida. É diferente de você chegar num lugar que a pessoa nunca te viu. E ela simplesmente dá um diagnóstico por aquilo que você fala. É difícil. Então eu preciso ter... Eu preciso ter um médico. Preciso. Eu preciso, saber o que mais, irmão? Para não ter que procurar na internet, né? Eu preciso ter um pastor. Eu preciso ter um pastor que me pastoreie segundo a palavra de Deus. Eu não preciso ter um pastor para ficar dando ordem na minha vida. Não. Eu preciso de um pastor que me indique. Assim como o médico. Olha, eu estou com um problema no meu corpo. Eu procuro um médico da minha confiança. Um médico que me conhece. Olha, eu estou com um problema no meu emocional. Estou com um problema. As coisas estão dando certo na minha vida. Estou com um problema espiritual. Eu tenho o meu pastor. Também é muito diferente de você correr, buscar ajuda, numa pessoa que você ouviu falar. Porque alguém, você precisa de alguém, assim como você precisa de um médico, que te conheça, saiba do teu histórico, para te indicar um bom remédio. Você precisa de um pastor para te dizer e te tratar. Tanto o médico quanto o pastor... Eles vão te indicar remédios que muitas vezes vão doer. Alguns serão amargos. Mas é exatamente o que você precisa. Não adianta eu correr para um médico que vai dizer para mim... Ah, não é nada. Não, eu não quero saber que não é nada. Eu quero saber o que é. E não adianta eu correr para um pastor... Que tenha segundas intenções na minha vida... E que não queira saber do meu pecado... Não queira saber do meu erro... Ele simplesmente fala... Ah, vem, vem, vem... Você é bem-vindo... peraí, aí... Bem-vindo... Mas... E a minha história? E a minha vida? Você não vai falar nada? Você não vai me direcionar? O que te importa? Que eu esteja aqui fazendo um número na tua igreja? Que você conte com o meu dízimo? Com a minha contribuição? Não... Eu quero ser pastoreado... Dessa forma, irmão... desta forma... Eu tenho muito mais segurança na minha vida. Caminhando de uma forma prudente assim, tendo coisas seguras, firmes na minha vida. Porque a igreja, ela não é um lugar para eu ir buscar a bênção. A igreja é um lugar de convivência. A igreja é um lugar que eu, eu tenho que conviver para dar certo. Não é um lugar que eu vou buscar o meu carro. Não é um lugar que eu vou buscar uma casa. Não é um lugar que eu vou buscar um casamento. Não é igreja, é um lugar de convivência. É onde eu vou ouvir a palavra, onde eu vou tirar as minhas dúvidas, onde eu serei direcionado. É a minha casa. Fora de casa, sabe, irmão, eu, eu, vou, eu vou me arriscar a te falar. Abriu a porta da sua casa e saiu? Se você não tiver uma igreja, são poucos lugares que você vai poder confiar. E eu volto a te dizer, não é qualquer igreja. Não é qualquer, não é assim, eu vou numa igreja. Não, é a tua igreja. Você precisa ter a tua igreja, você precisa ter o teu pastor. Sabe, o pastor que conhece a tua vida, sabe os teus erros, a tua mania, as tuas qualidades, os teus defeitos e saiba te tratar. É isso que a gente precisa na vida, convivência, durabilidade, constância. Não, mas a gente tá sempre com, minha tia falava filiquito, <risos> eu não tenho a mínima ideia do que seja filiquito, mas a minha tia falava que a gente tem um filiquito num paraqueto, a gente quer sempre um novo ah, eu quero um médico novo. Ah, eu quero uma igreja nova. Ah, eu quero um marido novo. Eu não aguento mais. Não, irmão, é constância. O casamento fica bom conforme o tempo vai passando. É a convivência, é a intimidade. É o cada vez mais você ser você. Estar aberto. Falar do jeito que você quer falar. Sem dedos, Entende? Claro que o novo é bacana, mas o novo eu não conheço. Eu te, a minha vida, é, é, quando eu sou novo, as coisas têm que ser novas. Quando eu vou, eu vou chegando aos 30, 35, já não é mais tempo de viver o novo, é tempo agora de ter a constância, para que eu tenha uma vida segura. Porque pela minha vida vão passar falsos amigos vão passar tempos de dificuldade, então eu preciso ter é, coisas seguras, base. Eu preciso ter família, eu preciso ter igreja, eu preciso ter um pastor, não de altar, de vida. Sabe, aquele que me conhece, aquele que vai trazer para mim a palavra de Deus, que é verdade na minha vida. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não é o que você quer ouvir, a palavra de Deus não é vai dar tudo certo. Não é isso que você precisa ouvir. Isso aí qualquer coaching faz. É isso que você quer? É isso que você espera da igreja? Que seja um lugar que vá te dizer vai dar tudo certo? Ou é um lugar que te prepare para que dê tudo certo? Não pode ser deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu preciso ter raiz. Me assusta algumas coisas, sabe, irmão? Me assusta. Como pessoas desvalorizam o que tem tanto valor. tem algumas coisas nunca vão entrar na minha cabeça. Pastor que troca a vida de pastor... Para viver vida do mundo... Eu não entendo, eu não tenho, não entendo. Sabe por que eu não entendo, irmão? Porque eu tive todas os, os, as razões do mundo para abandonar e viver o mundo. Mas a minha base era muito forte. Tem uma passagem que eu quero dividir com você hoje, neste último dia de ministração, que está lá no livro de Mateus, capítulo 9, no dia que nós ministramos sobre Jesus vai te curar, nós falamos sobre aquela garota que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Vocês estão lembrados? Então foi nesse mesmo dia. Essa história que eu vou te contar aconteceu no mesmo dia. Quando Jesus estava se dirigindo à casa desta pessoa, foi que ele se deparou com aquela menina hemorrágica com aquele problema hemorrágico. Vamos ver a passagem. Diz assim, ó, cadê? Hum, deixa eu abrir aqui. Então é Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus a viu e disse, Ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, ficou a mulher curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, saiam. A menina não está morta, mas dorme. Olha essa parte, irmão. E todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali... Dois cegos o seguiam clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Bom, é, é um, foi um dia de muitos milagres marcantes. Claro que todo dia era dia de milagre, né? mas a Bíblia colocou este dia, escreveu este dia, porque foram milagres fortes. Você veja que Jesus ele estava chega esse chefe da sinagoga e diz para ele: minha filha morreu, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu creio em ti. Havia muitas palavras contrárias. Perdão. Todo mundo diz para aquele homem: sua mulher, já... ah, essa menina já morreu, acabou. O que você vai fazer atrás dele? Quando ele diz para Jesus: a minha filha morreu. Qualquer ser humano diria assim meus pêsames qualquer pessoa dizia, diria assim conte comigo no que eu puder te ajudar eu sinto a tua dor que o espírito de Deus te console essa seria a palavra de qualquer ser humano que anda por vista mas aquele homem fez um pedido para Jesus ele não quis enxergar Diferente do que nós ministramos toda essa semana. Diferente da vida de Sarepta, Diferente dos discípulos na multiplicação dos peixes. Todo mundo viu a menina morta. Ele preferiu olhar para Jesus. E quando ele chega para Jesus. Ele diz aquilo que todo mundo está dizendo para ele. Minha filha está morta. Mas eu creio em ti. Vai até minha casa. E o Senhor Jesus, vamos. No caminho, o foco de Jesus era uma, era fazer a, aquela menina voltar à vida. Mas no meio do caminho, uma mulher vem, toca nas vestes de Jesus. Jesus não estava nem, nem sabe nem sabia que ela estava ali. E acontece uma cura maravilhosa que nós ministramos durante a semana. Passa isso, ele chega até a casa é, desse chefe da sinagoga e ele diz, né? deixa eu pegar aqui onde é que está no versículo 22 Jesus chega tinha muita gente já aquele aquele ambiente de velório aquele ambiente de tristeza né e Jesus chega e já manda todo mundo embora saiam e tem um ponto de exclamação ou seja Jesus foi bem imperativo em dizer saiam e conforme as pessoas foram saindo, ele disse, a menina não está morta, ela dorme. E aí começaram a dar risada dele. Muitas vezes, amigos, o direcionamento que você vai receber do teu pastor, da tua igreja, da Bíblia, de Deus, vai fazer com que as pessoas que estão enxergando a tua vida, deem risada. Ah, só você para acreditar nisso mesmo. Só você para acreditar que a tua fé vai fazer isso acontecer. Você já viu isso acontecer na vida de alguém? Fala a verdade. Nessa situação de vida que você está, você já viu alguém sair dessa situação? Acorda. E essas palavras, elas vêm como uma, é, um peso né, sobre as nossas vidas. Nos enterra Já não basta os meus olhos estarem vendo a dificuldade Ainda ao invés de alguém vir e pelo menos falar por falar Não, vai dar tudo certo Não, as pessoas vêm e elas põem mais peso ainda E quando aparece um, como apareceu Jesus e falou Olha, ela não morreu Todo mundo fala, como é que não morreu? Aconteceu algo muito semelhante com Lázaro, né? Muito semelhante porque Lázaro já estava morto há quatro dias. Mas aqueles que riram de Jesus ficaram chocados porque ele pega a menina pela mão e ela levanta. Porque ele é a vida. Porque ele é a palavra. Porque ele é o verbo. Porque no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio dele, da palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja firmamento. E disse Deus, nasçam as ervas, os animais. E disse Deus, e tudo que Deus dizia na palavra. Porque o mundo foi criado pela palavra e a palavra era Jesus. E a palavra de Deus, a palavra criadora, se fez carne e habitou entre nós. Existia um homem coxo que estava esperando as águas se moverem. Porque cada um, cada vez que o anjo mexia a água, quem mergulhasse primeiro era curado. E Jesus para na frente daquele homem, 38 anos. E ele diz assim, eu não posso ser curado, porque quando as águas se movem até eu chegar lá, outro já foi. Eu sou coxo. E Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E ele não responde para Jesus, ele coloca uma dificuldade. E como é que eu vou ser curado se a hora que a água vai, mexe, já tem um monte lá para mergulhar? Não foi isso que eu te perguntei. Eu sou o mover das águas. Eu sou a cura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou aquele que há de vir. O prometido, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o vencedor invicto. Eu sou Quer não quer se curar. Aquele homem correu e falou, Senhor, a minha filha morreu. E ele falou, não, ela não morreu, ela dorme. Porque eu sou. Eu sou a palavra. E quando eu digo que eu creio em Deus, que eu sou da igreja, mas eu não creio na palavra, então eu não creio em Cristo, porque Cristo é a palavra. Eu não preciso, meu irmão, ter conhecimentos é, técnicos. Eu preciso crer. Leia a Bíblia sem peso. O peso que existe nesse país até para ler a Bíblia a pressão. Porque você lê a Bíblia e aí vem um, um enviado do capeta para te falar não, mas essa versão tá errada. Não, mas no grego, no aramaico, no charaburro e ele não é assim que se lê. Isso é, é, é confuso, irmão, confuso. É o que você quer fazer na minha cabeça? Deixa eu ler a Bíblia. Essa Bíblia que você está falando que é confusa, ela é lida no mundo inteiro há milhares de anos. Deixa eu ler. Não é porque você lê a Bíblia, mas o entendimento é esse, irmão. Você me permite eu ter o um entendimento? O meu entendimento? Porque você não é o dono da verdade, você não é doutor em Deus, porque ninguém conhece a Deus e a Bíblia é um livro vivo. Você me permite ter a minha interpretação da Bíblia? Não, mas é porque eu estudei, é porque eu me formei em teologia, eu sou um doutor em Deus. <risos> <risos> Doutor em Deus, Deus não se explica. Porque a partir do momento que alguém puder explicar a Deus, ele não é Deus. Porque Deus não se explica. Ninguém nunca viu Deus, Deus nunca começou, ele sempre existiu. O que você quer explicar de Deus, irmão? Que sabedoria mentirosa é essa que você quer passar para as pessoas? Deixa o teu irmão ler a Bíblia em paz. Deixa Deus dar para ele o um entendimento que Deus quiser dar a ele. Não seja chato, cara. Você sabe o que você é? Você é chato. Não, você não é chato. Você é muito chato. E arrogante e prepotente. Quer dizer que as pessoas não, não basta ela ler a Bíblia, ela tem que ler do jeito que você acha que deve. Ah, não, não. Sai dessa vida. Ou então não sai dessa vida, não. Segue a tua vida, mas deixe as pessoas em paz. Deixa nós que queremos viver um evangelho puro bíblico, a igreja primitiva dos apóstolos, deixa a gente em paz forma um grupo de pessoas que conhecem Deus, que dão nome para Deus não é? que, que sabe o agir de Deus que sabe exatamente como Deus faz que é um Deus previsível porque o meu Deus é Deus ele não é previsível, ele faz e faz sempre de uma forma maravilhosa e faz sempre de uma forma nova, de uma forma que eu não podia esperar. De uma forma que eu não poderia imaginar. Sabe por quê? Porque eu tenho liberdade. Porque foi para a liberdade que a palavra que é Cristo me libertou. Então eu leio a palavra no entendimento que Ele me dá. Ou no entendimento da família espiritual que Ele me deu. Eu não preciso que você venha me confundir. Ah, não é isso, é aquilo, amém Olha, irmão, que Deus te guarde na sabedoria Mas eu estou bem no meu entendimento da Bíblia Eu estou muito bem, do mesmo jeito Que existem pessoas que entendem que a Bíblia é um livro financeiro Que tudo é dinheiro, que tudo é oferta, que tudo é sacrifício Eu respeito, amém, eu não vou te criticar Vai que vai na tua religião, irmão, vai no embalo Vai, vai, vai e faz a tua obra mas você me permite entender que não é assim? E por permitir e por ter essa permissão de entender que a Bíblia não é assim, você me permite ter uma igreja que nós falemos somente do amor e não do dinheiro? Você me permite que nós tenhamos mais prazer em servir do que em receber? Muito obrigado. Obrigado pela tua permissão Então nos deixa Se você pode ter o teu próprio entendimento Permita as pessoas terem os seus próprios entendimentos Permita que as pessoas sejam tratadas pelos seus próprios pastores Irmão, não, não, sabe é tão difícil você conseguir converter uma pessoa ao amor de Cristo Você não percebe que quando você vai e você fala mal de um pastor e você fala mal da igreja do outro, e do outro, você afasta pessoas da igreja, você está fazendo um desserviço para a obra de Deus. Cuida da tua casa. Se Deus deu ao irmão um entendimento diferente daquele que você tem, entenda que não foi você, não fica bravo comigo, mas você é uma minoria. Porque Deus dá o entendimento que Ele quiser para cada pessoa, para cada igreja, para cada grupo. Você não é Deus para impor na cabeça das pessoas o que é. Deus te deu um povo, cuida dEle, não cuida do mundo. Você não é Cristo. A palavra de Deus na nossa vida ela é libertadora. Porque Ele nos libertou para a liberdade e nos deu uma ordem. Não vos sujeitem mais a julgo de escravidão. Então o que é a nossa verdade, irmão? É a Bíblia. É a Bíblia. Se você tem um outro entendimento, uma tradução, uma palavra que foi colocada errada no teu entendimento, Deus te abençoe. Segue a tua vida, segue o teu caminho. Nós estamos felizes. Nós somos alimentados por Deus Deus cuida de nós Nós temos palavra É só o que a gente quer A gente lê a Bíblia Sabe como é? A gente lê a Bíblia A gente não lê versículo A gente lê a Bíblia E lendo a Bíblia a gente sabe que Deus é inexplicável Inexplicável E que nada acontece sem que seja da vontade dele, meu irmão então sabe qual é a verdade da tua vida? Não é o que os teus olhos estão vendo. É a palavra de Deus. A verdade da tua vida é Jesus Cristo. Jesus. Não tem outra. Pertence a você a religião que você quiser. Te faz bem. Fica aí. Não se deixa é, Conselho, tá? Não se deixe explorar. No seu tempo, nas suas finanças... Mas se te faz bem, fica aí, irmão. Mas coloca Jesus à frente de tudo. Porque na verdade é dele que você precisa. Se você se sente bem, vaidoso, no lugar que você está, fica aí, irmão. Não tem problema. Mas se relacione com Cristo. Porque Ele é o caminho. Ele é a palavra. Não tem outra palavra. Não adianta vir uma palavra do altar para a sua vida que te agrade. Se não for palavra de Deus, você tem que conhecer a Bíblia. É a palavra de Deus que é verdade. Uma vez um bispo olhou para mim e falou assim... Eu era presbítero. Ele falou, presbítero. Você já leu na Bíblia... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu falei, já li sim, senhor. Ele disse, o que isso significa? Eu falei... Aham. Uhum. Então. É isso aí. Né? <risos> Ele falou: O que é a verdade? Eu falei: Tudo que não é mentira. Ele falou: Quem é o pai da mentira? Eu falei: Satanás. Isso aí eu sei. Ele falou, pois bem. Se a verdade, se a mentira é Satanás, a verdade é quem? Jesus. Jesus é o quê? palavra, então conhecereis a palavra e a palavra vos libertará, falei, muito interessante bispo. obrigado, falei, mas não é só isso, qual palavra te libertará, eu falei Jesus, ele falou, mas que parte de Jesus, eu disse toda a parte de Jesus, ele disse boa, mas muito ampla a tua resposta, seja mais assertivo. Eu falei, não sei então, bispo. Ele falou, aquela que você conhece. Qual é a palavra de Deus que você conhece? É essa que te liberta. Qual é a palavra de Deus que você ora? Uma vez uma pessoa disse para mim assim, sabe irmão, estou terminando já. Ele falou assim, apóstolo, a tua oração é sempre a mesma. Eu falei assim, não, a minha oração não é sempre a mesma. É que a minha oração são versículos bíblicos. A minha a oração que eu faço é praticamente o Salmo 91. Então eu recito a Bíblia, colocando entre os versículos pedidos, como a palavra diz, adoração. Mas não é que a minha oração é repetida, é que é a Bíblia. E não dá para mudar a Bíblia. Então a minha oração é ba a base dela é o Salmo 91. Qual é a palavra que te liberta, irmão? Qual é o versículo bíblico que você sabe de cor? Qual é a palavra que você conhece? A palavra é Cristo. Se você conhecer a palavra... Pode qualquer mané falar o que quiser para você. Você está firmado. Está firmado. Você pode abrir o TikTok a hora que você quiser. Você vai ouvir qualquer idiota falando o que quiser. Porque tem um monte de doutor de Cristo lá, um monte de doutor de Deus, falando para milhões de coisas que ele bem entende. Mas quando você é firmado na palavra, pode falar o que for. Eu conheço Cristo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Ninguém precisa me reapresentar para Ele. Ele já se apresentou para mim. Já somos íntimos. A palavra? A palavra se fez carne e habitou entre nós. E hoje ela vive dentro de mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, que nós nos reunimos nesta tarde como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós e que se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram certamente teríamos sido reduzidos a nada mas foi pela tua graça, pela tua paz e pela tua misericórdia que nós permanecemos de pé por isso Senhor, neste princípio de tarde prostrado aos teus pés nós queremos clamar ah meu Deus muito do que há dentro de nós Necessita ser mudado Ah, meu Deus Muito do que há no nosso coração Precisa ser mudado Não fora o Senhor, meu Deus Ah, se não for o Senhor Israel que o diga Perdoa, Deus de amor, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Deus Todo-Poderoso, Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz? Aonde chegar, meu Deus, a imagem deste culto eu te peço toca, cura, restaura e liberta levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres olha pelos teus filhos Jeová Rafá, que clamam nesta tarde por uma cura pelo alívio da dor olha Jeová Jireh, pelos teus filhos que clamam por um socorro financeiro pelo pão deste dia por uma porta de emprego por um aumento de salário que oram por uma promoção que oram meu Deus por um valor que está retido que oram por justiça... que oram, meu Deus, para que o ímpio tire a mão... daquilo que é dele por direito... socorre os teus filhos, eu te peço... em nome de Jesus... meu Deus, derrama do teu Espírito Santo Consolador... sobre a vida dos teus filhos que estão neste dia entristecidos... abatidos, depressivos... tomados pela síndrome de pânico... ansiosos, meu Deus, desesperados... com desejo de desistência... Salva os teus filhos, eu te peço em nome de Jesus. Nesta tarde, eu abençoo, meu Deus, a minha família, a minha casa, a minha família espiritual, os meus irmãos. Eu te peço: abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filha Bruno e meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Guarda, meu Deus, a Bispa Silmara, no caminho de volta para casa. Traz a tua filha em segurança, pai. em nome de Jesus Cristo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. mal. A Vânia, sua casa, toda a sua família. A Raquelzinha, sua casa, toda a sua família. Abençoa Maria das Dores, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Adriano, sua casa toda a sua família a Luana, Fernanda, sua casa, toda a sua família, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Em nome de Jesus, eu oro por este mural, Senhor. Coloca as minhas mãos sacerdotais, meu Deus, sobre estas fotos simbolicamente, clamando, meu Deus, derrama do óleo da Tua unção sobre cada vida aqui representada, sobre cada família aqui representada, sobre cada pedido. Meu Deus, este mural expressa o amor e a fé dos Teus filhos, faz a obra em cada vida que aqui está em cada filho, em cada marido, em cada amigo em cada pai, em cada mãe derrama do teu Espírito Santo faz obra de milagre converte, liberta cura dos vícios, cura das dores livra os teus filhos da miséria faz obra de milagres eu te peço, Pai eu coloco este mural diante de ti todos os dias, meu Deus tem misericórdia perdoa os pecados do teu povo em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Senhor por mais um dia de vida Obrigado por mais uma oportunidade De fazer o que é certo Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Eu te amo Jesus sobre todas as coisas O Senhor é o meu Senhor O meu Rei O meu Governador A minha vida é Tua E eu jamais me arrependerei De ter colocado a minha vida nas Tuas mãos Muito pelo contrário esta foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo o Senhor nas nossas vidas, quem impedirá? Nós tudo podemos, aquele que nos fortalece, porque Deus é fiel. Que esta oração Jesus Cristo suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Recebe a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, Sempre. Jesus Cristo nosso Senhor, amém e amém, graças a Deus. amém irmão, glória a Deus estamos na bênção então estamos terminando a semana é, chegamos aí ao sexto tópico, glória a Deus muito alimento, a cada dia uma palavra, amanhã nós temos às 8 horas da manhã a bispa Paula, se eu não me engano é a bispa Paula, vai trazer a palavra de Tiago capítulo 3 Tiago capítulo 3 fala do poder da língua, e às 19 horas nós vamos pegar um trecho desta palavra e transformar no alimento da semana. Há uma passagem no capítulo 3 do livro de Tiago que diz que o homem que sabe controlar a sua boca, ele é perfeito. E este é o tema do culto de domingo às 19 horas. Amém? Seja bem-vindo, eu espero você. Hoje, está aqui na minha frente DJ Falando, não esquece, hoje, 8 horas, tem o programa NPV no ar. Diz que o programa hoje está imperdível. Para você dar risada, ter comunhão com os irmãos, ter uma hora de pura alegria, é DJ Rock hoje às 8 horas. Amém? Então é isso. E amanhã, como eu já disse, estaremos juntos no primeiro dia da semana. Na virada de dia hoje, O a Nina, ou o Bispo Eduardo, alguém vai estar fazendo a oração de consagração da semana que se terminou e a semana que vai se iniciar. Eu amo muito você em Jesus. Ore por mim, que eu oro sempre por você. Ore pela minha casa, deseje o meu bem, assim como eu desejo o seu. Amém? Os teus erros não me importam. O que você faz de errado não me importa. O que me importa é que você me ame, assim como eu amo você. Amém? Então até daqui a pouco, fiquem com Deus, um beijo, tchau.